0: štúdujeme Bibliu a vysledujete projekt Biblia za rok. Pokračujeme príbehom Baláma a Baláka, ktorý je v o tom, ako si Balák podplatí Baláma, aby mu prekvial Izrael. Dvakrát sa to nepodarilo a Balám doslova obalamutil Baláka a namiesto prekliatia Izraela prišlo k jeho žehnaniu. Po dvoch neúspešných pokusoch bol Balák stále ochotný skúsiť to znova. Balák si myslel, že možno iné miesto mu prinesie požadované výsledky a tak Balák teda priniesol balama na iné miesto, vo viere, že Balám Izrael prekľaje. A čo sa stalo? Keď Balám zdvihol oči a videl Izrael utáborený podľa svojich kmeňov, spočinul na ňom Boží duch a ďalej hovoril. Rôzne, vet, rôzne proroctvá nad Izraelom. Izrael bol tak organizovaný podľa Božieho predpisu, že bola na tom Božia bázeň a nebolo možné ich poraziť, už len pri pohľade bola na tom vidieť Božia ruka. Keď dodržiavame to, čo Boh hovorí a naplánoval pre naše životy, prospie nám to a iní ľudia v tom budú vidieť Boha, a jeho ruku. Vyslovil nad nimi proroctvo o požehnané hojnosti, síle Izraela a jeho nadvláde nad susednými národmi, ktoré Boh dá Izraelu. Pod Božím požehnaním má mať Izrael hojnosť vody, ktorá sa rozprestiera po celé krajine a prináša úrodu a pod Božím požehnaním má mať Izrael sílu ako divý vôľ a nadradenosť leva. Balám prirovnáva budúce sídlo Izraela v Kanáne k silným stromom rastúcim pri životodárnych prúdoch vody, ako sú údolia, ktoré sa tiahnú do dielky. Ďalej ideme 10. verš. Balák sa nahneval na Baláma tleskol rukami a povedal, a povedal Balámovi Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov a hľa, ty ich žehnáš už po tretí raz. Poukazujem, že pri prvom pokuse sa Balamovi nepodarilo prekliať Izrael, pri druhom Balám požehnal Izrael a pri treťom Balám prekliel Baláka a opäť požehnal Izrael. Zdalo sa, že Balám skončil, nepodarilo sa mu prekliať Izrael a teraz mu bola odopretá odmena od Baláka. Balám bol pripravený ísť domov, keď ho Boh prinútil dať Balákovi viac, než chcel, alebo čo kedy žiadal. Balám si nechal to najlepšie, alebo z Balakovho pohľadu to najhoršie, nakoniec. Hovorí e, 14. verš. A teraz hľa, odchádzam k svojim, poď, Oznámím ti, čo urobi tento ľud tvojmu ľudu v budúcich časoch. Keďže Balák nezaplatil balamovi, Balám odpovedal proroctvom zadarmo, ktoré by ukázalo, aký požehnaný a výťazný bude Izrael a teraz a aj v posledných časoch. A bolo vyslovené aj jedno veľmi dôležité proroctvo, ktoré vieme, že sa naplnilo Výrišovej Kristovi a to je 17. verš. Hviezda vychádza z Jakoba, stáva sa vocom, žezla sa dvíha z Izraela. Predtým Balám prorokoval o kráse, síle a požehnaní Izraela a teraz hovorí o vrchole celej krásy a síly Izraela, o Mesiášovi, Ježišovej Kristovi. Pretože konečné požehnanie Izraela prichádza od Ježiša, ich Mesiáša. Mesiáš bude nakoniec vládnuť nad všetkými národmi, ktoré obklopujú Izrael. Tu a v nasledujúcich veršoch Boh hovoril o, susedný, o susedných izraelských národoch Moab, Edom, Amalek a Keníci a ich budúcnosti. Baláb, moabský kráľ musel byť zarmútený aj pobúrený, keď počul svojho plateného proroka hovoriť tieto slova proti moabovi, teda proti jeho kráľovstvu a preklinať ho namiesto toho, aby to robil smerom k Izraelu. Balak si na jednej strane zaslúži uznanie za pochopenie, kde bola sila Izraela pretože sa nesnažil poraziť Izrael vojenskou strategiou a síľou, ale uh, uh, vedel, že je to duchovný boj a ak Izrael vyhrá duchovný boj, určite vyhrá aj vojenskú bitku. Ďalej čítame, Izrael sa usadil všitým, ľud začal smilniť s dcérami Moabu. Moabské ženy prichádzali medzi mužov Izraela k ich zvádzaniu, k sexuálnemu riechu a modlárstvu. Hriech Izraela v tomto bode tiež prináša silný pocit nevďačnosti. Boh práve úžasne zachránil Izrael pred najlepšími snahami Baláma a Baláka ich prekliať. Namiesto toho požehnal Izrael a prekral jeho nepriateľov. Ich smilstvo, sexuálne aj duchovné, bolo ich nevďačnou odpovedou na toto všetko. Bal bol veľký kanánsky boh plodnosti a uctievanie bála bolo pre deti Izraela neustalým pokušením. Až do tohto bodu v celom príbehu exodu Izrael zrešil mnohými spôsobmi. Hľadali, reptali a stiažovali sa, neboli vďační za Božie štedré zaopatrenie. Uctievali Jahweh ho falošným spôsobom a tvrdili, že ho môže predstavovať obraz zlatého teleťa. Zrešili svoju neverou, odmietli dôverovať Bohu a jeho zaslúbeniu. Ale predtým nikdy zjavne neuctievali iného Boha. Bol to práve hriech modloslúžby, ktorý sa nepodobal žiadnemu z tých, ktoré sme predtým videli pri exode. To, čo nepriateľ proti Izraelu nikdy nedokázal, urobil Izrael sám svojou neposlušnosťou. Rovnaký princíp funguje medzi Božím ľuďom aj dnes. Najmocnejší satanov útok proti nám nikdy nemôže spôsobiť toľko škody ako náš vlastný hriech a vzbúra proti pánovi. Boh hovorí, pojmi všetkých náčelníkov ľudu daj nastoknúť na kôl všetkých výnikov pred hospodinom oproti slnku, potom sa blčiací hospodinov hnev od Izraela odvráti. môžeš povedal sudcom Izraela, každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Bálom z Peoru. Boh považoval za dôležité, aby boli previnilci súdení otvorene a verejne. Toto nebol hriech, ktorý treba skrývať. S takýmto otvoreným hriechom sa bolo treba zaoberať Otvorene. Čítame v šiestom. V tom prišiel istý muž z Izraelcov privádzajúc ku svojim bratom Madiánku pred očami Mojžiša a celej pospolitosti Izraelcov, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do stánu stretávania. Toto videl Pinchas, syn Elázara syn kniaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, uchopil kopiu, vošiel za tým Izraelcom do stánu a tam ich prebodol cez brucho oboch izraelského muža i tú ženu. Pohroma, ktorá udierala Izraelcov, prestala. Zomrelo ňou 24 000 ľudí. 24 000 ľudí zomrelo následkom tohto hriechu. Toto bol obzvlášť uražlivý príklad hriechu, ktorý sa dial po celom Izraeli. Muž z Izraela a Madiánka boli spolu pri dverách svetostánku stretávania. Len pripomeniem, že kňazi boli zodpovední za bezpečnosť svetostánku, strážili ho pred votrelcami a zabíjali tých, ktorí sa odvážili vojsť do neho. Pinchas to teda vykonal ako zodpovedný a oprávnený ochranca svetostánku, pretože to bol útok proti svetosti Svetine. Je ľahké si myslieť, že postoj jednej osoby k spravodlivosti nemá žiadny rozdiel v masívnej prítomnosti hriechu v spoločenstve. Ale Boh môže aj ocení čo i len jeden spravodlivý skutok a spôsobiť, že bude znamenať rozdiel. Preto konajme dobro a spravodlivosť, aj keď si myslíme, že to nemá žiadnu cenu. Boh to ocení. Boh požehnal Pinchasa zasľúbením, že bude potomkom Árona, cez ktorého prešlo kňažstvo. Ďalej nastalo druhé sčítanie ľudu, Asi pred 38 rokmi, na začiatku knihy Numery, keď Izrael ešte táboril na vrchu Sinai, im Boh tiež prikázal vykonať sčítanie. Tým, že pán vykonal sčítanie svojho ľudu ukázal, že si každého jedného z nich veľmi váži. Boli zaregistrovaní svojimi rodinami a ich menami, takto boli osobne zapísaní do rodinej knihy Živého boha a on teda v skutočnosti každému z nich povedal Povolal som ťa tvojim menom, si môj. Prvé sčítanie bolo primárne pre vojenskú organizáciu. Ak mali vstúpiť a zmocniť sa krajiny Kanánu, museli byť zorganizovaní, museli vedieť, koľko mali vojakov a muselo byť všetko na poriadku. Ale dôležitý dôvod tohto druhého sčítania bolo pomôc pri spravodlivom rozdelení krajiny Kanán, aby väčšie kmene dostali viac pôdy. Ako rozdelenie dopadlo, sa dozviete v nasledujúcich kapitolách. Ďakujeme za vašu priazeň. Nech je pán s vami. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Božie slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.